0: Oi, oh, yeah. yeah. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, de Asira Doce, criadora de conteúdo digital e o que eu tenho gostado muito de chamar de furacão das redes sociais. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias
0: que você é um furacão. Obrigada por estar aqui hoje.
1: Ai, Lu, eu que agradeço. Eu tô muito feliz. Eu te admiro hum. muito. É o meu primeiro podcast, assim, grande que eu participo. Ai, então ser que com honra. você, pra mim, é muito especial. Que
0: honra você falar podcast grande. Grandíssimo. <risos> quando, quando eu coloquei
1: no meu Instagram, todo mundo conhecia e amava. Ai,
0: tudo, tudo. Muito Obrigada feliz. E eu fiquei convite. feliz que você veio presencialmente. Porque eu tava te falando, né. É, as nossas convidadas, a gente chama a partir do que a gente acredita. Que é interessante pra quem tá ouvindo, independente de onde ela uhum. tá, no Brasil ou no mundo. E aí, você em Brasília, eu nunca pensei que você estaria Imagina. aqui presencialmente, foi essa um presente, assim, <risos> maravilhoso. E eu acho que você tem a cara desse podcast. Eu tava Ai. falando aqui a minha introdução e, assim, é meio que parecida, né? A situação. Total, total. E, e eu tô correndo, tem um tempão, né? Entendo, Inclusive, o menino, o nome
1: deu gatilho. É. <risos> eu tô com corre há um tempão e já. E você sabe
0: que assim, quando eu tava fazendo roteiro e tal eu te sigo há muito tempo, muito antes de você ser influenciadora. E eu acho que uma coisa que eu ia até falar mais pra frente mas que é um diferencial, quando você viralizou, né isso você vai contar e tudo mais eu acho que o diferencial é você já ter tido um conteúdo antes porque Total. não foi uma coisa, ah, viralizou e é. aí entra todo mundo ali, quer ver mais, né e você já tinha... É. Eu tinha esse conteúdo ali preparado, mas a gente fala disso tá um pouquinho mais pra frente. Eu quero que você conte. Então, eu queria que você começasse falando de quando você era CLT, tá. o que, que você fazia e em que momento você falou, não, vou pedir demissão e vou seguir aqui carreira solo.
1: Tá, eu tenho umas experiências bem curiosas, é, relacionadas a trabalho, é, a, a, a corre de, de sustentar. Tá. É, aos 21 anos, eu preciso precisei sair de casa, era um ambiente bastante agressivo, e aí eu entendi que eu precisava sair. Só que eu sou portuguesa, e aí eu não tinha carteira de trabalho, por exemplo.
0: Você tá no Brasil desde quando? Desde os três anos, eu tenho tá. 34, tá.
1: então é, eu sou mais é, não, brasileira, mais brasileira que muitos brasileiros. Tá. E, Sim, com
0: certeza, é, é bom.
1: E aí eu entendi, cara, o que, que eu consigo fazer de trabalho pra conseguir sair de casa, que eu não preciso de carteira de trabalho. Eu falei, tá, trabalho informal, que seria o babá o empregado doméstico. Hum. Eu falei, ah, gosto de bebês. Descobri <risos> que não. <risos> Descobri na prática que nem tanto. Na tonto. teoria, tava lindo, né? É. E aí, então, eu passei por essa experiência do trabalho doméstico que é para mim, enquanto mulher negra, é ainda mais violento. A gente sabe que hum. existem muitos resquícios ainda do período escravocrata no trabalho é, doméstico.
0: E acho que até, desculpa te interromper, mas as estruturas que as casas são feitas no Brasil, né? Diz é. muito sobre esse período que perpetua tu aí até hoje, mas enfim. Nossa, muito bem <risos> colocado.
1: Eu moro num apartamento de 52 metros quadrados. E ele tem uma porta virada a cozinha. É. Não faz o menor sentido. É uma do lado da outra, uhum. só que uma dá pra sala, a sala e outra dá a cozinha. Sim. Mas é, realmente os resquícios estão aí. E aí, eu passei por essa primeira experiência de trabalho muito complicada. Lu, eu não sei como te explicar, mas você simplesmente sabe que tem coisas na geladeira que não são para você comer. E as pessoas é te lego. dizem fica à vontade, pode comer. Uhum. E você entende que não. Uhum. Então eu Comecei a minha trajetória de trabalho já nesse lugar de muita violência, assim. Era um trabalho bem complicado. Fiquei poucos meses, e aí continuei nessa tentativa de não voltar para casa porque eu entendia que lá também não era um lugar seguro para mim. Sim. E aí, essa minha última, última experiência na CLT é, foi a melhor, assim. É, eu fiquei muito feliz de ter saído num bom momento, assim. De ter fechado esse ciclo, que eu não sei se fechou, né? Porque a vida Sem. tá aí rolando. <risos> Mas lá eu trabalhava com análise de dados, Era... eu já tava realizando um sonho ali. E é legal, porque eu tava realizando e eu sabia que eu estava. Uhum. Isso eu é muito importante, muito porque geralmente importante. a gente não
0: aproveita o caminho, né? É. A gente só aproveita e olha lá quando a gente chega num, num lugar. É. Mas o processo a gente geralmente não, não sabe. Não consegue, a é. ansiedade, né? A ansiedade a gente não deixa mas eu
1: sabia, eu sabia que eu estava no lugar que eu queria estar. Eu tinha o sonho de não conhecer o dono da empresa, por exemplo. Olha. De ser uma empresa grande. Lá uhum. tinha mais de 15 andares, era um prédio espelhado, elevador Bem. panorâmico. Então, lá eu já estava muito feliz por estar. E aí, trabalhava com análise de dados e era numa gerência de mídias sociais. Então, ali eu já estava trabalhando um pouco com redes sociais nos bastidores. Uhum. E ali, eu já entendi que eu gostava muito mais das análises qualitativas do que as quantitativas, por exemplo. Tá. Eu gosto do povo, né? Da, da bagunça. Hum. E aí é, era isso que eu fazia lá. E eu já tava super feliz, assim. E aí o sair foi zero romântico, que é o que você diz, que é o que a gente Sim. conversa aqui sobre Corre, hum. né. Foi totalmente porque eu entendi que se eu me é, se eu priorizasse, eu conseguiria ganhar mais só no Instagram do que nos dois. E aí, nesse momento, eu tava produzindo conteúdo no horário de almoço, antes de trabalhar. É, o então. se arrume comigo, eu gravava antes de trabalhar. Que
0: dá trabalho, né. As pessoas gente, acham que é só, ah, vou colocar a Câmera ali. Nossa, não. Não, não. Tem, tem o processo de escolha do look. Tem tanta coisa. Tem a edição, coisa. É. Tem você acordar muito mais cedo, é. né, pra fazer é. isso. É muito doido. Eu ia editando no metrô, por exemplo. Uhum. eu queria postar no
1: horário de almoço. Então eu é. gravava antes de trabalhar, editava no metrô. Postava no meu horário de almoço. E o, o olho tremendo, né. Porque <risos> assim, eu tava com dois trabalhos muito trabalhosas, com muito volume. E aí, eu entendi que talvez era hora de sair. Aí foi um chororô, eu chorei uma semana inteira. E saí daquele ambiente… Que eu, eu era muito aquele meme, assim… Ai, meu trabalho tá me matando, eu no meu trabalho rodando na cadeira… <risos> Porque lá era bom, eu, eu fiz grandes amigos ali, então Sim. foi difícil sair. Mas assim, zero romântica. Eu tenho é, Vênus em Pix, assim. <risos> ah, onde vai me pagar mais? Vou. Capricórnio, ah, né? A gente não brinca. Mina, não eu tenho Vênus em Capricórnio disso. também.
0: Gente. Você é do dia 14. Ah, mas né? eu também tenho. Olha, eu, gente, mas minha Você Vênus, tem Vênus também. Em eu tenho tudo em Capricórnio. A única coisa que ah, eu não eu tenho amo. é o ascendente, que é gêmeos, que aí dá uma leve equilibrada. Uhum. Mas é bem leve, assim, porque capricórnio
1: é. é isso, né? E a gente tem uma relação é. muito séria com o trabalho, É né?
0: meta, é cumprir a meta, Sim. prazo. Não tem descanso, não né, tem, menina? Tem. Só quando tem um burnout mesmo. <risos> a gente rindo do burnout. É. Não, gente, é… Rindo de nervoso. É, é mas
1: foi, foi isso, assim, sair da CLT… Zero romance, é só porque eu entendi que eu conseguia Sim. ganhar mais no Instagram mesmo.
0: Mas quando você decidiu que você ia sair você já estava ganhando dinheiro sendo influenciadora ou você estava naquele processo que as marcas estavam te procurando e você estava entendendo que tinha demanda? Eu já tinha entendido. Eu já tinha vindo de uns três meses em que eu ganhava mais
1: com, hum. a, com a minha produção de conteúdo. E aí, eu, é conta, né? A gente fica fazendo conta. Sim. Eu fiquei pensando, tá, eu trabalho oito horas por dia e ganho X. E assim, não é que seja pouco trabalho, de jeito nenhum. Sim. Mas sei lá, vamos supor que eu, eu demorasse oito horas pra colocar uma publi no ar, por exemplo. Uhum. Entre tudo. E aí, porque a gente é tudo. É, quer dizer, eu que não sou é. agenciada, sou tudo, né? Eu, sou, eu faço o trabalho da agência toda. Entre receber o, o, o primeiro contato da marca e entregar. Vamos supor que eu demorasse 12 horas pra fazer um trabalho todo. E talvez era mais o que eu ganhava num mês. Uhum. Aí eu falei, ué, essa conta colocou, não tá fechando. Começou a colocar no papel esse… Hum. foi e aí eu falei, ah, acho que dá para, dá para ir, dá para arriscar. Mas enfim, muito difícil perder a estabilidade, tá?
0: É. Você teve medo? Muito. Eu tenho até hoje, assim. É porque hum, a gente não tem noção, né? A gente sabe Sim. o dia de hoje, amanhã a gente não sabe. Eu acho que tem uma coisa que ninguém fala quando a gente vai ser influenciadora ou trabalhar autônomo, sei lá, é que a nota é para 60 hum. dias, né? <risos> Ai, olha. <risos> Como é nada que você na lidou minha com vida. isso? Nada Porque é na... isso, a gente tem ali tudo é. bonitinho no CLT. E Acostumado aí... de… A vida é de 30 em 30, é, né? É, 30 em 30. No CLT.
1: É, nada na minha vida me preparou para abrir um e-mail e, e ler que o pagamento era em 90 hum, dias, por exemplo. Eu menina. já emiti nota para 90 dias. É. Falei, gente, que lógica é essa? A vida é de 30 em 30. <risos> Então assim, quando eu saí, eu tinha um dinheiro guardado E aí, tinha o da rescisão E aí, esse valor começou a ser o meu capital de giro, assim Porque é ah, uma empresa, não sim. tem como pensar de outra forma Mas deu muito medo, dá medo até hoje Porque é isso, assim, é, não, é, não, não tem estabilidade Não tem nada que te garanta, né sim. É eu continuar fazendo Hoje eu já entendo que vai rolar vai, vai acontecer Eu já aconteci, mas dá muito medo ainda Tem
0: um ano, fez um ano, um mês passado É muito recente, hum, né É muito recente e é. assim, ver o quanto você só cresce é. em um ano, sabe? É muito. É, é muito, assim. E como foi a sensação pra você, lembrando, é, há mais de um ano atrás um pouco mais, de quando viralizou esse primeiro vídeo que vo... esse primeiro não, né? Um dos vários Sim. que você já tinha feito e viralizou como foi a sensação pra você, o que, que você pensou?
1: Eu lembro que um pouquinho antes de eu pedir demissão eu viralizei com o vídeo de Se Arrume Comigo e aí, então, nesse segundo momento que eu tô vivendo agora de ter viralizado com o um conteúdo que é mais puxado pro humor uhum. eu já tava um pouco mais preparada é, psicologicamente. Tá. Mas naquele primeiro momento, quando eu viralizei com, com os vídeos de, de moda, assim eu não entendi nada, porque eram 10 mil seguidores por dia, assim que eu, que eu ia ganhando. Tinha
0: vinha vindo a notificação, né? É, e aí eu lembro
1: de tirar a notificação do celular, hum, porque é. me deu uma aflição e é tão doido, porque é uma coisa boa. Mas hum. assim, não é… É como se eu tivesse fantasiado isso. Eu não cheguei nem a sonhar, porque eu não achei que era pra mim. Uhum. Eu não achei que isso ia acontecer. Eu achei que eu ia trabalhar com, com internet, isso eu achei. Mas de uma maneira discreta, de que ia ser meu segundo trabalho mesmo. Minha segunda fonte de renda. Sim. Quando eu peço a demissão e percebo que não, eu vivo disso. E quando começa a dar muito certo e, e as pessoas chegarem muito parece que tem um, um, um fiozinho na minha cabeça que não juntou ainda, assim, sabe? Sim. É muito louco viralizar. Sim. E agora, eu, naque, naquele momento que eu viralizei com conteúdo de moda, era muito nichado. Agora eu furei a bolha, assim, uhum. sabe? É, conteúdo de humor, ele alcança todo mundo. Você fala com todo mundo. Antes, eu me comunicava com mulheres de mais de 30 anos. Uhum. E agora não, agora eu tenho muitos homens que me seguem, por exemplo. É um público muito novo pra mim. É muito bom, mas eu acho muito perigoso viralizar, sabe? Eu acho que tem que ter a cabeça uhum. muito boa.
0: Porque quando você viraliza, né, que é isso, você fura a bolha. E aí, vem muito muito hater também, né? Vem bem. gente que não concorda, vem gente que acha feio. Eu percebo isso assim, quando o meu conteúdo viraliza, eu passei a perceber isso, na verdade. Porque eu acho uhum. que trabalhar com internet também, você o tempo todo vai aprendendo, é. né? Coisas que eu fazia ali no começo, eu já não faço mais em termos de exposição mesmo. Uhum. Eu escolho qual assunto que eu quero jogar ali, sabe? Com potencial de viralizar, porque você tem que estar muito bem para receber é. várias pessoas que não concordam com você, né? E a internet ela é esse ambiente é hostil. Como que você lida com isso?
1: Eu também já, já faço muito essa escolha assim, do que, que eu quero falar. E aí, assim, você tem que pensar lá na frente, né, tá? Eu vou falar disso e tem um potencial viral. Eu seguro o que, o que vai vir é depois, porque eu lembro que antes, quando eu, eu, o meu conteúdo era basicamente moda, eu tinha um hate que era assim, nossa, até com essa blusa você ficou linda. Era hum. fofo, <risos> Sabe? Sim. E aí, agora assim, eu ainda não, é, não acho que eu tenha um hate pesado, assim. Mas já é um pouquinho mais… Eu leio e já me dá um negocinho assim. Tem um vídeo meu que viralizou que ele fala sobre chefe. É. Eu falo basicamente que talvez as pessoas não gostem de você. É. Enquanto
0: você Ai, é chefe. É verdade, gente. É verdade, é verdade vamos gente. Aceitar, não foi eu que inventei. Né? Lu.
1: É. A gente que tá no mercado de trabalho, a gente sabe é. isso. E não, não acho nem que seja pessoal, assim. Exato. É uma relação muito delicada, né? De, é. de hierarquia. Uhum. Historicamente muito problemática essa relação. E aí, nesse vídeo, eu, eu recebi. Bia, assim, alguns comentários ruins. E o vídeo viralizou, acho que tem mais de 2 milhões de visualizações. Gente, chique essa é, mulher. É, viciada. Viciada em milhão <risos> viciada agora. Viciada em milhão. <risos> e aí, eu desativei os comentários um dia. Eu falei, cara, não é justo com o meu trabalho desativar. E tantos comentários legais. Sim. E as pessoas vão perder a oportunidade de dizer o que elas acham, porque algumas estão comentando é, negativamente. É isso, assim, eu tô me preparando. E aí, eu, eu, no, a minha psicóloga, tudo pra mim, ela falou, cara, você tá passando por um processo. Esse vídeo foi assim, no próximo você vai receber melhor. E aí hoje, eu não, eu não leio mais todos os comentários. Exato, não, não tenho dá que fazer, pra ler. Mas me pega de outro jeito, assim, sabe? Eu tenho hum. muito assim… É, às vezes esse vídeo não é pra você, você pode só passar por ele. Aí tem um sobre as amizades também, né? Ah, aí, menina! É, como
0: é bom, né? Todo
1: mundo gente, queria falar isso. eu recebi isso. de tanta gente esse vídeo… É. A gente simplesmente não tem mais agenda hum. E a gente é legal, só que a gente não tem agenda As pessoas é. querem ser nossas amigas E a gente também quer fazer amizade, mas não, cabe. não dá Não dá, não dá E aí muita gente falando, nossa, mas somos seres sociáveis A gente Putz, não é sobre isso Aceita a realidade Mas sabe o que acontece com o conteúdo de humor, eu acho? O meu humor, ele não é quinta série Ele não uhum. é fácil, ele tem camadas Talvez você tenha que ter conhecimento de algumas outras coisas tenha que ter algumas outras consciências Pra entender do que eu tô falando ele, E se você ficar no muito raso, aí vem com isso, sabe e aí eu entendo, putz, esse vídeo só não é pra essa pessoa, Exato. não quer dizer que ela me odeia não quer dizer nada disso, só não é pra ela, ela não conseguiu passar por ele
0: sem dizer nada,
1: é, eu, então eu venho recebendo melhor isso, sabe, Sim, que terapia bom. nelas, né. É, terapia, é. faz diferença
0: é, de onde vem esse humor? você sempre foi
1: assim? sempre fui, eu tava, eu tava pensando é, sobre o que a gente ia conversar e aí eu tava lembrando essa noite que a minha mãe é uma pessoa muito bem humorada uhum. apesar de que, é, a gente teve muitos problemas assim com meu pai, ele é um, ele era um homem bem violento então assim era um ambiente hostil. Mas eu acredito muito que o humor salvou a gente, desde sempre. Eu lembro, assim, desde muito pequenininha, da gente tendo crise de riso, assim, quando ele não tava em casa, por exemplo. Hum. Sabe que era o um momento em que a gente dava uma extravasada? Então, éramos eu e duas irmãs. E a minha mãe. Então, era um momento muito divertido. A minha mãe é uma pessoa muito alegre, apesar de tudo que ela viveu. Uma muito alegre, muito divertida. A minha irmã também, uma grande figura. Então, eu acho que sim, eu sempre fui bem-humorada. Mas entendendo que o humor era uma fuga, era um jeito de. De viver, assim. Que era isso que me deixaria sã. Uhum. É, sendo que eu fui que os meus anos ali de desenvolvimento foram anos com muita violência. Era uma saída,
0: sabe? Ah. Eu entendo dessa forma. E como que você olhou pra esse humor e falou dá pra colocar isso no meu trabalho? Cara,
1: eu tenho um grupo de amigas que inclusive eu conheci nesse, nessa minha última experiência na CLT. É como se a gente fosse uma agência, só que no cliente. Então uhum. não tinha aquele, aquele, aquela loucura de agência. Era um ambiente Sim. um pouquinho melhor de trabalho trabalhar, mas era como se fosse uma agência. Então lá tem planejamento estratégia equipe de, de, de redes, mesmo assim de conteúdo. Então assim, eu criei uma equipe ali pra mim pago com cerveja hoje mas vem aí.
0: <risos> vem aí é,
1: E aí elas são muito boas é, nas especificidades delas. E aí, eu só perdi seguidores, até dois, três meses atrás. Só ah. no negativo, no negativo, eu não tava conseguindo entender o que que era. Eu falei, não, gente, vem aqui em casa, eu faço um almoço, a gente conversa, uhum. não tem como. E aí, elas falaram, cara, tá faltando você. Tá faltando uhum. você abrir a câmera e falar o que você fala aqui pra gente. Só que dá muito medo, Lu, porque eu sou realmente essa pessoa que tá no celular das pessoas. É isso, eu sou realmente assim, eu realmente penso as coisas uhum. que eu falo. E eu acho que foi aí, assim, eu tive que ter muita coragem, porque aí você se expõe muito. Sim. Porque quando eu tava produzindo conteúdo de moda, é mais seguro, eu acho. É.
0: porque é ali, né, a crítica fica dentro do gostei e não gostei. Quando a gente coloca nossa opinião, é, nossa visão de mundo… Mas pronto, é isso. Abre, né, pro debate ali, pro diálogo. É. Que nem sempre quem vem falar tá afim do diálogo, mas é isso, abre pra um outro lugar, né? Sim. Mas aí, nesse papo, a gente concluiu que era isso.
1: Que eu tinha que ela falou, cara, vai dar uns conselhos. Você fala cada coisa, você é tão engraçada. Você pensa coisas tão legais. E tem isso, assim, de eu ser super contra a positividade tóxica, que é uma uhum. coisa que no final das contas virou uma, uma piada interna. E esse passo, assim, de realmente me expor um
0: pouco mais, sabe? Sim, sim. É, quando a gente entra no seu perfil, né, no Instagram, tá lá na bio, escrito exatamente assim, abre aspas, deboche Moda expressiva e vida gostosinha. Como que você encontrou esse seu tom de voz nas redes sociais? Porque é isso, você falou uhum. que teve esse momento aí com as suas amigas. Mas é você… E Sim. já tinha ali todos já. esses toques. Como que você entendeu que, putz, é isso. É isso que eu vou uhum. fazer e é isso que vai dar certo.
1: Antes, assim, antes ainda, quando eu não trabalhava exclusivamente com criação de conteúdo eu participei de um programa de aceleração para criadores que foi muito importante para mim. E ali, primeiro que eu passei a me entender como um negócio e ali, uhum. graças a Deus, muito cedo, eu entendi que era tudo sobre comunidade. Era tudo uhum. sobre criar... É como se fosse uma bolha sua no mundo, e criar uma relação com aquelas pessoas. Sim. E aí, eu lembro que eu fazia uns vídeos fazendo a cama. Quase que todos os dias. E aí, é, um cunhado meu falou assim… Cara, mas você não cansa? Você vai postar isso todo dia, não tá repetitivo? E aí, me bateu. Fiquei meio triste, assim. Depois falei, cara, eu tô criando uma marca. Uhum. Isso é tão poderoso. Imagina uma pessoa levantar e fazer a cama, te marcar, lembrar eu de eu você também. que seja. Isso é muito louco, sabe? Criar uma marca. Então, eu acho que eu já vinha fazendo isso. Porque, né, esse processo, assim, de estudar mesmo. Esse mercado de criação de conteúdo foi muito importante pra mim. E se você parar pra pensar os vídeos de moda, o mais interessante era o que eu falava. Sim. Não era o que eu tava vestindo. Sim.
0: Tanto faz,
1: né? faz. As pessoas ali. queriam me ouvir. E aí, eu falei, cara, é isso. Eu acho que eu tenho que ir por aqui mesmo. Existe alguma coisa interessante na forma que eu penso? Isso me diferencia. eu acho que é como eu realmente encaro, como um trabalho, humaniza. Porque eu acho assim, essa coisa da blogueira, existe um rancinho, Sim. né? Mas é porque é isso, assim. Se a gente olha pro Instagram quando começou, ele é era um conteúdo muito voltado para luxo. Primeiro que era só é. para iPhone, né, então já colocou. Começa daí. Começa daí, isso é. já separa muito para quem que é e para quem vai consumir. Sim. Então, era... a gente via muito essa coisa das herdeiras. E, nossa, eu lembro de descobrir, gente, tem muita gente rica no Brasil. É, que menina. que é isso? <risos> que que jatinhos são esses, é. sabe? Então, eu acho que eu… É outra coisa, eu sou de outro, de outro lugar, eu venho de outro lugar, assim eu lembro, por exemplo, que eu dava dicas sobre como ir sentada no metrô que era para as pessoas lerem o uniforme e jogar no Google onde é que a pessoa ia descer sabe, então eu acho que eu me conecto com as pessoas e em outro lugar, eu acho que vem daí esse meu tom de voz, assim Sim. que eu entendi que esse era o meu diferencial que eu era autêntica nesse ponto, sabe? e aí, eu acho que vem daí o, o tom de voz e é muito doido, porque assim, eu tenho frases que as pessoas repetem é muito Nossa, louco isso é e... Real, né? É muito poder olhar. Assim,
0: quando as pessoas te marcam um negócio, você fala: nossa, eu falo isso. Você é. sente ciúmes? Porque num, num primeiro momento, eu sentia uma vez eu vi muito por <risos> acaso minha frase num, numa apresentação de alguém, assim. Uhum. E aí, eu não sei se é ciúmes a palavra, mas eu, eu lembro que eu pensei nossa, eu não falei isso pra virar isso. Uhum. Né? Porque às vezes a gente fala ali um negocinho e depois vira um grande negócio. Qual é a sua sensação com isso?
1: Eu não sei onde eu ouvi, não, não vou lembrar agora. Mas eu, eu logo entendi, logo cedo entendi que isso era uma coisa boa, na verdade verdade. Sim. A pessoa se identificou tanto que ela se apropria daquilo ela começa a falar, tem a bolsinha da terapia por exemplo, que uma vez eu fiz um look <risos> pra ir pra terapia e a bolsinha era um papel toalha e as pessoas elas, só que assim, uhum. Lu, eu faço minha terapia online as pessoas vão pra rua com papel toalha <risos> não dá. Eu falo, cara, é isso assim, é isso. É. Eu tô dividindo as minhas ideias com as pessoas, elas estão se apropriando delas e aí a gente vai virando uma grande comunidade. Sim. Eu acho bom acho muito positivo, sabe? Sim. Tem um Enfrentado um probleminha que as pessoas não marcam, né? Elas usam áudio, é. não marcam. Esse Mas sei lá, eu acho que faz parte também. <risos> Sim,
0: faz parte. Acho é. que quando a gente tá na internet, a gente é, primeiro que hum, essa profissão ainda é uma profissão que, por mais que ela seja uma profissão, as pessoas não encaram como uma profissão, Sim. né. Então, parece que tá ali, ah, tá aqui, é público. Domínio público. É, uhum. exatamente. Então até nisso, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, até é. que as pessoas levem mais a sério. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho muito importante, é que que quando a gente compara, quando essa profissão nasceu, né com essas blogueiras, herdeiras, nananá e hoje a gente vê que as pessoas que estão nas redes óbvio, tem o público Sim. dessas pessoas, né acho que tem espaço pra todo mundo mas eu sinto que hoje é muito sobre verdade, né a gente é. consegue se conectar muito mais quando tem verdade eu vejo que quando eu faço… às vezes eu faço um conteúdo que foi completamente planejado, assim uhum. muito estratégico e técnico e tal, porque às vezes ele vai bem, mas a maioria das vezes ele não vai. Uhum. Agora, quando eu tô ali com é, meu coração, você abre, sabe? É. Vai que vai, porque as pessoas sentem, né? E é isso sentem. que elas querem. A gente quer acompanhar isso, por que que não seria, né? O contrário. Nossa, total. Total. Eu acho que a gente
1: cansou um pouco do, do perfeito, do, do impecável. Eu uhum. acho que a gente cansou. E fazendo esse, esses vídeos de, de humor, eu vejo que é muito isso, assim A gente tá cansado do, do plastificado, sabe? Da, da boneca Sim Tirando é, a
0: minha Barbie, né? Não, a sua Barbie, é. a, sua
1: Barbie a gente ama. Mas você entende o quanto a sua Barbie é Sim, superversiva? Sim, é porque a minha Barbie é, é justamente,
0: tipo, É a Barbie,
1: gente. Sabe, é a Barbie isso. possível, é. é a Barbie que eu me vejo. Total. Então, no final das contas, é, é muito sobre isso, assim. E eu acho que isso, de verdade, isso conecta demais, é impressionante, assim. E aí, tem uma coisa sobre as redes sociais que eu acho bem é, emblemática, assim. É que as pessoas, elas se conectam muito mais com a desgraça do que com, e, olha só, Eita eu acho que, não sei se foi a Camila Deluca que falou isso, assim, uhum. do ai, comprei uma casa perdi seguidores, sabe, eu acho Sim. que as pessoas, elas se conectam mais com o, poxa, a gente também se lasca, é, sabe? Total. É, total mas é porque é isso, assim a, talvez elas estão cansadas de, de ver isso, assim, e uma coisa muito distante da gente é. né, é uma prosperidade que a gente não chega, e aí é. entra a coisa da positividade tóxica, né é, não é querer poder, gente não Exato, é. a
0: gente sabe que não é não é desse jeito, Acabou. de jeito
1: nenhum. Então, isso do real conecta demais. E, e do mostrar que é possível, mesmo, mesmo sendo real, assim. que as pessoas, Sim. elas estão comigo, me acompanhando. E vendo a minha trajetória, assim. Agora, infelizmente… Não, não é infelizmente, não. Deus me livre, Deus me perdoe. Mas assim, tem menos gente do início, né? Da época que você chegou, por exemplo. Uhum. É minoria. Mas é. assim, a gente tá muito junto. E aí, tem gente vibrando, porque eu tô aqui, sabe? Porque eu contei Sim. a minha história. E é isso que conecta, sabe?
0: Sobre contar a história, assim, você se repete? Você sente que você precisa ficar contando a sua história meio que o tempo inteiro? Porque em abril, você tinha 55 mil seguidores. Sim. Estamos em… vai sair em julho esse episódio. Agora, nesse momento, você tá com 200 e alguma coisa. E quando sair esse episódio, eu tenho certeza que já vai ter dobrado esse número pelo andar da carruagem. É. E aí, você sente que você precisa sempre ficar lembrando ali pras pessoas de onde você veio, quem é Jacira e tudo mais? Eu acho importantíssimo, assim. Até pra que eu não me perca. Uhum. Porque, né, como
1: é, quem acompanha desde o início agora já é minoritário eu preciso, para que essa comunidade que eu tanto prezo E é o que faz sentido pra mim, no criar Eu preciso que essas pessoas que estão me acompanhando Saibam quem elas estão acompanhando Sim. Eu lembro que uma vez eu até brinquei e falei Ih, descobriram que eu sou negra <risos> Porque foi uma, uma galera embora. Tô rindo de eu, nervoso. Tá é? Porque eu me posicionei, eu falei, ué, será que não sabia qual era uma mulher negra? Mas eu acho estratégico, inclusive, e, e muito bom para nossa saúde mental que a gente relembra as pessoas, de quem elas estão seguindo. É. E que, ali no dia a dia, eu acho que eu vou, eu vou falando um pouco sobre os meus valores sobre uhum. quem eu sou, sobre o que eu acredito. Mas sem dúvida, sim. E nesse crescimento exponencial que eu venho experimentando é muito importante que eu, que eu não... Não esqueça de reforçar sim. É essa pessoa que vocês estão seguindo.
0: Sim, sim. E eu sinto o seu conteúdo, assim, muito… É isso que a gente tava falando esse tempo inteiro. Mas muito próximo, você consegue com humor, falar de coisas que… Todo mundo passa, sabe? E eu acho que é isso que tem conectado tanta gente. É. E Então, eu queria saber como que é o seu processo criativo. Ele vem, é uma coisa que vem, você fala… putz, ou você senta <risos> e fica ali no brainstorm, você com a sua cabeça. Como que funciona? Cara, é muito
1: louco. Lu, eu não faço um roteiro que
0: seja, você acredita? Sério, você abre a câmera e vai… Você tem eu ali na cabeça o que você quer falar. E aí, você abre a câmera
1: e vai. E vai. Eu tenho a ideia, e aí eu me mando no WhatsApp. Tá. Eu tive essa ideia, tô aqui no, sei lá, no mercado, tive essa ideia. E aí, eu tô me percebendo muito mais observadora, né. Uhum. É, e aí, eu, te, eu tenho a ideia e eu me mando. E aí, eu sento ali pra gravar, naquele lugarzinho. E aí, eu penso, ah, posso falar assim, assim, assim. Três vezes vai. E eu costumo postar sempre o primeiro porque hum. ele vai cruzão assim sabe sim. ele vai com o que eu realmente tava pensando e sentindo sim eu acho arriscado tá é um processo é. criativo meio
0: doido mas, <risos> Ai, mas é, é como é um tem dom, funcionado sabia? é um dom e eu acho que para cada pessoa é de um jeito né não, não adianta eu acho que não tem fórmula esse tipo é. de coisa para cada um é ainda mais criatividade, de uma forma né? exatamente e eu acho que essa coisa da observação que você falou eu acho que ela faz muito parte da criatividade eu também Sim, porque tudo, pelo menos pra mim, tudo… Tudo, tudo é eu tô olhando pra esse microfone, eu já tô pensando é. num negócio, sabe? Dei um é. exemplo muito fora da curva, assim. Mas geralmente é isso, assim, a observação. Porque a gente trabalha com comunicação, não significa que o tempo inteiro a gente precisa estar tá falando, né? Sim. Observar é importante. Nossa, e foi uma coisa que você até
1: falou no, no, nos stories esses dias, assim. Que é, tudo é, 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 serve pra gente. Uma inspiração. Eu não sei, eu acho que alguém te perguntou sobre como, é, de onde vem sua criatividade pra falar sim, sobre moda? Ser. Não tudo. consumindo moda, é. por exemplo. Tudo, outras coisas. Tem a história do museu que eu amo. Qual delas, menina? Não sei, é. uma que você contou que, de repente, uma coisa que você viu no museu, você jogou. Ah, sempre… É,
0: Sabe, é, assim, sim.
1: essa é, é referência, e é. referência vem de todos os lugares possíveis, assim. E é isso, assim, é se manter aberta, com os olhos atentos, com os ouvir. E ouvir as pessoas é tão rico. É. Essas trocas, né, que a gente é, pode ter. Sim. Sempre tem algum comentário muito interessante que me dá ideia de vídeo. Então, é, é. É,
0: realmente tá aberta. Exatamente. E eu acho que quando a gente fala de referência uh, muitas pessoas ligam a referência Ah, eu tenho então que pegar um tempo, ler o livro tal e vai num lugar erudito, assim, uhum. que não é sobre isso, né. Referência Sim. é vivência. É. Tem uma menina que eu fiz, um, um participei de uma mesa uma vez, que ela se chama Júlia, ela é designer. E ela veio da periferia, assim como eu e tudo mais. E um dia ela falou, Lu, será que você pode divulgar meu curso? Eu falei, claro. Aí fui ver, obviamente, né, uhum. do, que, do que se tratava o curso, nananá. E me chamou muita atenção que durante muito tempo, por exemplo, eu tive muita vergonha de falar de onde eu vinha. Uhum. Acredito que principalmente por eu circular nesses espaços de muito luxo, e tudo Sim. mais, eu queria esconder. E aí, quando eu fui ler o curso dessa menina, ela falou assim: esse meu curso é para pessoas negras, era direcionado para pessoas negras, que, em sua maioria, vem da periferia de fato, né? No Brasil. E para que elas saibam que o que a gente tem de referência é muito importante. Que aquele mercado cheio de placa, aquela Sim. confusão estética, não é uma confusão, é um tipo de é, estética é um que tipo é ela. Ela serve, sabe? Então, quando a gente fala de referência, é sobre tudo que a gente vê. E essa referência não tá necessariamente… Não. Tudo que a gente né? vê, a gente vive, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, assim. Mas vamos lá, menina, sério. <risos> Ai, eu ainda Conta não tô acreditando, bom. é, exato. E você já falou sobre positividade tóxica aqui. E era um assunto que eu queria trazer. Porque realmente, o seu conteúdo, ele vai na contramão disso tudo. É... E qual que é a importância para você de não propagar a positividade tóxica?
1: Ah, menina, com o advento do coach, né? Quanta coisa desandou. Já não tava andando aí que desandou. É porque eu acho que a positividade tóxica, ela tá muito ligada à meritocracia. Uhum. Não, não é só eu fazer, que eu fazer uma coisa que eu vou ter um resultado X. De onde eu tô partindo? A gente não parte do mesmo lugar. E mesmo que a gente partisse do mesmo lugar, a gente é tão diferente, as nossas capacidades, as nossas possibilidades são tão diferentes, eu acho que o, a positividade tóxica ela tem o exato efeito contrário na minha cabeça, assim, sabe? Eu posso, eu consigo? Eu falo, cara, não, eu não sei se eu consigo não. Será mesmo que eu sabe? Então assim, eu acho que é, o, o que a gente, e muito nas redes sociais, o que a gente veio ouvindo assim, de seja positivo acredite, sonhe uhum. grande isso foi deixando a, a gente é, com a sensação de que a gente é mais incapaz. E pior, assim de que, poxa, era só o fazer, então eu não faço, eu sou incapaz de, de fazer. E né? não é o fazer que vai resultar. Tem tanta coisa aí, né, no meio desse caminho, entre alguma coisa acontecer. Eu falo também sobre ser mediana, uhum. que eu acho que isso liberta muito a gente. Muito. Falaram pra gente que a gente tem que ser genial. Nem todas seremos, <risos> sabe? Assim, o que é ser genial, sabe? Falaram pra gente que só, só algumas inteligências são boas. A gente não, não valoriza inteligência artística, por exemplo. Sabe uhum. aquele meme do não sou inteligente, sou sábia? Sim. Poxa, o que, que é ser Sim. inteligente? É. Que, o, que, o que é ser bom? Então, eu acho que essas perguntas a gente tem que se fazer. porque Eu, eu acho um, um pensamento elitista também, sabe? Uhum. É, sei lá a história do meu primeiro milhão uhum. é tudo muito complicado e, e quem espalha esse discurso também, de que é só querer de que é só fazer eu, eu juro por Deus, assim, eu vi uma publicação de que ter o primeiro milhão era muito fácil, a partir do segundo é que fica difícil, eu... mas o
0: primeiro <risos> cara, eu falei, gente, não é possível que loucura, gente. Que a, gente... a gente vivendo no Brasil no Brasil, que
1: a gente, que a gente esteja falando isso, não sabe, é. as pessoas vendendo o curso, enfim, um absurdo é. e aí eu venho super na contramão e já entendi que essa é uma bandeira minha e uhum. levantarei Sim. porque é isso, assim, eu acho que muita coisa vai dar errado e não é que tudo vai dar errado, né mas é. tudo vai dar certo, eu também acho muito sim acho arriscado muita coisa vai dar errado e aí eu trago pro real eu trago pro que eu consigo, pro que eu posso naquele momento. E aí, eu consigo me movimentar em direção ao que eu quero. Mas Sim. muito com o um pezinho no chão, muito é, é, fincada na realidade. Do que é possível com as ferramentas que a gente tem, sabe? Sim. Porque senão aí começa aquilo, comparar o incomparável. Não tem como, né, a gente comparar nossa trajetória com nenhuma outra.
0: Total. E você falou sobre muita coisa vai dar errado, assim. De verdade, as coisas que deram mais errado na minha vida foram as que me importaram impulsionaram uhum. a fazer dar certo. E as que eu nunca esqueci, é. sabe? Porque se vai dando muito certo, você nem tá sabendo porque é. tá dando certo, né. Óbvio que é muito gostoso você ter uma vida linear, mas a vida Sim. não é linear. Não é, linear. Já é isso, uhum. não existe a vida linear. E tem uma outra coisa que você falou do milhão, né. Eu amo que você comemorou o seu primeiro milhão de visualizações. Comemorei. Que assim… Eu acho que, ao mesmo tempo, também é um deboche <risos> com o um milhão, que é genial, menina. É. Essa sua cabeça é. aí… É. E já passou do milhão, né, do primeiro milhão? Comemorou o primeiro milhão?
1: Cara, é porque é muito doido, Lu. Eu não imaginei, assim… Eu, eu lembro, eu tava no aeroporto quando bateu um milhão. E aí, eu dei uma choradinha, <risos> porque eu achei aquele número muito louco, um M. Uhum. Eu achei muito louco. E esse vídeo que eu comemorei um milhão, tá com 7.3 uhum. hoje. Deus. Não Deus. existem mais amizades no Brasil. É. <risos> então assim, é uma coisa muito boa. E eu fiz, fiz questão de comemorar esse milhão. Eu tô com uma dificuldadezinha de comemorar, assim, porque eu não, é, é tudo muito doido, né. Como era mais uma fantasia do que um sonho, uhum. eu não achei que eu ia chegar. eu tenho aquela coisa que você também tem, que é a escassez. Eu falo, Sim, não, vai acontecer alguma coisa. o da escassez,
0: vai acabar.
1: Não, não sei. Sei lá, o um Instagram vai acabar amanhã, não é possível. E, aí, eu penso o tempo é. inteiro… Não, gente, que é isso? É isso? Agora eu, eu posto um vídeo e, e dá certo? Não, tá alguma coisa errada aqui. A gente não naturaliza, é. né, o sucesso, é. o dar certo. Mas esse, esse um milhão aí, eu comemorei. E aí, eu, não sei, eu, eu publiquei, uma pessoa falou Gente, mas que milhão que ela tá comemorando? A pessoa achava <risos> que era de seguidores. Ah Não, aí é chama, é chão. Bem aí, deve vir. Bem aí. Mas é, a gente tem que comemorar, né?
0: Muito. Eu acho é de que se comemorar. a gente passa uma vida se privando, né, é. de comemorações por não aproveitar o processo e nananá. Mas a gente tem que comemorar de tem. fato. A gente tem que comemorar de fato. E eu queria saber como que você define o que é vida pessoal uh -huh. e o que é conteúdo de fato. Porque assim, eu tô me colocando muito aqui porque é a mesma profissão, uh -huh. enfim, então eu me vejo demais. Porque em vários momentos eu penso, ai, será que isso eu compartilho ou isso é assunto da terapia? <risos> eu amo. Sabe? E tem a assunto da terapia, que eu que levo é ali, porque, enfim, é compartilhável. Mas como que você define, como existe essa separação? Se é que existe, às vezes não existe Exi. também.
1: Eu acho muito importante existir, uhum.
0: porque daí parece que nada mais é só nosso, né? Tá é. tudo posto
1: ali, pra todo uhum. mundo ver e saber. Muita terapia… E, e aí, assim, eu tento muito fazer um paralelo do cara. Será que eu jogaria esse assunto aqui numa reunião de trabalho, na minha CLT? Hum. Com a minha chefe na, na mesa? Será que eu jogaria? Ah. Isso não é trabalho. Porque é isso, o Instagram é o meu trabalho. Uhum. E aí, se confunde com a minha vida pessoal, se mistura ali. Mas de verdade, Lu, tem tanta coisa que é só minha, que não tá ali. E é doido, porque as pessoas se sentem muito próximas, é. se sentem amigas. Mas ali é meu trabalho, tem muita coisa que não vai pra lá, simplesmente não vai. E e aí, é um trabalho de terapia, a gente entender o que, que é e o que, que não é. Eu vi um vídeo legal da Natália, Ponto Cruz, é. que ela fez um exercício contrário, assim. Da gente levar pra terapia o que nem é na terapia. No uhum. final das contas, a gente tá tão perdido no personagem, <risos> não é. é a gente que trabalha com internet. Porque é isso, assim, você mostra o que você come, é. e aí vai indo, assim, sabe? É, e eu, eu precisei muito, assim, fa uhum. venho fazendo esse trabalho é, semanal na terapia de entender que é o meu trabalho. Uhum. E que tem coisinhas que são minhas, assim… Que não precisam uhum. ir pra lá. Até, uhum. pra, até pra que eu, sei lá, viva no offline. Se não fica tudo muito episódio de, de Black Mirror, assim. Exatamente. Gente, o que, que a gente vai viver? Será que tá tudo lá? Total. Mas é difícil, tá?
0: É muito não acho difícil, fácil, não. é muito difícil. Eu comecei esse ano a… Porque eu me vi quase tendo um burnout de novo, me sentindo muito esgotada uhum. ali. E ao mesmo tempo, foi muito importante pra mim porque eu pedi demissão por conta desse burnout uhum. achando que eu ser dona da minha Nossa, própria não. carreira eu uh -uh. ia ter uma flexibilidade e tal e isso multiplica, né, multiplica. porque é isso com agência ou não, você precisa fazer esse uhum. negócio dar certo e tal e aí eu comecei a fazer um exercício mesmo de no fim do, de semana viver eu posso até fotografar, fazer um vídeo eu posto na segunda-feira, ah, uhum. mas eu não mostro ali. Tem fei... Isso tem feito muito bem pra mim, assim, sabe? E você falou sobre terapia. A minha analista, um dia desses, falou assim… Você é roteirizada, né? Você chega Eita. aqui sabendo exatamente o que você vai falar. Porque é isso, você se perde no personagem, uhum. né? Porque a gente tá ali o tempo inteiro se comunicando e nananá. Eu também chego. Mas aquilo, eu falei, nossa… É... O <risos> que você… <que> <risos> Vai num é. lugar, assim, porque foi uma coisinha que ela falou que aí eu já revi minha vida inteira, assim. <risos> que eu podia Terapia. relaxar, o é. que eu entendi ali é que eu podia relaxar, sabe? É. E quando você relaxa, até a criatividade vem, né, sobre isso, assim. Ai Lu, mas a gente é capricorniana, é tão difícil, é, é difícil. relaxar. É, é muito, muito difícil bem na
1: nossa cabeça. É. E é muito doido, porque assim, ai, ah, trabalho, trabalho mas cara, trabalho é muito importante pra mim. Uhum. Inclusive, se tiver tudo bem no trabalho com as outras coisinhas da minha vida eu me vi.
0: Mas se desandar
1: no meu trabalho, o adoecimento vem. Então, hum. assim,
0: é, é difícil ser capricorniana. É muito difícil. Você sabe que… Tô abrindo aqui minha terapia, hein, gente. <risos> sabe que eu falo muito do Roda Viva na minha terapia, uhum. né. Que o Roda Viva, pra mim, era uh, o auge de, que eu, de onde eu poderia chegar que eu nunca achei que eu chegaria. E aí, é. de repente, eu já sentei naquela bancada Cara, três vezes. que loucura, vezes, que loucura. Sabe? E aí, a gente usa uma comparação assim que o meu trabalho tá no centro do roda viva ai olha que e que eu analogia acho que pra boa Capricornianas, vou pegar é para mim é isso entendeu o nosso trabalho tá no centro do roda viva hum. e tudo tá em volta todo o resto tá em volta sabe é bom e é ruim é mas isso que eu ia te falar eu não sei se eu, eu não é, consigo achar só ruim né é, é. é mas eu também porque é. É, mas eu sei o quão ruim é mas eu é. amo e você falou isso do, do
1: burnout, de achar que pedindo demissão ia ficar mais ok. A gente tem um potencial de ser dura com a gente, que é tem lá… O é, de, de, de se cobrar muito. Sim. Acho que mulheres, em geral, a gente Sim. se cobra muito e é muito cobrada. Sim. Então, isso de ser é, dona da própria carreira, pode ser… Uma armadilha, assim, incrível. É. De, pra quem vive nessa a cabeça de trabalhar, é trabalhar, trabalhar. É. Pronta,
0: tá prontíssima ali. É. E qual você acredita? Acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas qual que você. Quando você olha pra um, pras redes sociais, que é um lugar, querendo ou não, que tá saturado de influenciador, mas que cabe mais é. gente, vai chegando. Tem público para todo mundo. Mas quando você ó, faz esse macro, qual que é o seu diferencial?
1: Ai, eu, eu acho assim, que o meu humor… Ele, ele se conecta muito assim. Porque é isso, é deboche, sabe? Eu tô uhum. sempre fazendo alguma crítica e tal. Eu acho que eu não ser novinha super me diferencia. Eu, porque. Você
0: novinha, eu amo. <risos> não, não e novinha. a galera acha. Acho que a gente tem a mesma idade. 34. Eu acho que é 34. É? E as pessoas olham pra gente e acham que a gente tem 20, tá? Eu passo muito por isso. Você não passa?
1: Eu passo, mas eu acho que quando a gente se comunica, a gente. Eles entendem. Não, Sim. isso aqui é Não é história. possível. Olha, não, aqui já caminhou. É. Eu acho que isso me diferencia. Eu acho que o jeito que eu levo, assim, eu, eu acredito que quem abre, dá pra ver. Não, você quer o trabalho dela. Hum, eu acho que as pessoas entendem que tá. não é por fama, que não é uma… Entendi. Que não é vaidade. Sim. Eu não me acho uma… Nego, uma... né? Não. E eu acho que isso transparece, pra quem Sim. me segue. Eu acho que isso me diferencia muito. As pessoas me falam muito que eu sou autêntica, eu acho que eu realmente sou… Assim, na, na minha forma de, de me comunicar. Uhum. E é doido, porque eu tenho… É, por exemplo, eu quero gravar um vídeo, eu fico um pouquinho longe do celular. Porque eu quero que ele venha puro. Ah. Porque eu não quero que ele venha com, com caquinho de ninguém, assim. Eu quero que ele venha… Sabe? De, de realmente hum. do jeito que eu sou. Então, eu acho que é isso, no final das contas. A gente gosta de pessoas autênticas, uhum. sabe?
0: Com certeza. Eu acho que é por aí. Com certeza. É, e o que, que você acha que as marcas ainda não entenderam sobre a profissão criador de conteúdo? Ai, Lu,
1: tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Tenta
0: que lá vem história, é. né?
1: Acho que o que mais me incomoda, me incomoda é que elas não entendem que a gente não é vendedor. Se a gente hum. fosse pensar numa lógica de vendas, no máximo a gente é uma vitrine, sabe? Sim. E o que você tá contratando é um tempo na minha conversa. É como se a gente estivesse aqui conversando e eu faço uma pausa com quem tá ouvindo e falo, olha, agora eu vou te falar da Água X. Isso é muito valioso. Você é. é, é, tá é, é, capturando a minha audiência. Então, isso, isso vale muito. Eu acho que as marcas ainda não entenderam muito. E ainda não entenderam que faz muito mais sentido criar uma relação com o influenciador. para que você se misture com aquela marca de, de tal maneira que as pessoas simplesmente… Te, te relacionem. Então, assim, poxa, uma publicidade pontual. Será que não, não seria melhor criar um projeto juntos, uhum. assim, sabe? Que, criar algo maior. Que a minha junção com uma marca criasse uma terceira coisa, Sim. sabe? Isso eu acho que é muito é, valioso e as marcas ainda não entenderam. Que dá pra é. fazer
0: assim também. E fora que a gente não consegue garantir o resultado que elas querem, não. né? Tá ali. É, é uma aposta, pode uhum. dar muito certo. Mas pode não atingir Ai, Lu, o mas que elas sabe querem. Mas sabe que é, a gente posta uma publicidade hoje,
1: ela reverbera… Sim. Sim, não Ela é. Ela já tá um na cabeça diazinho. da pessoa. Não, uhum. peraí, a Jacirinha falou disso. É. Sabe? Então, o resultado não vem com o print que você manda uhum. dos resultados. Aquilo é continua é no seu perfil, rodando. É. Então, isso também é, é longo prazo, sabe? É. Então, acho que, é. poxa, criar uma. E eu quero muito, assim, sabe? Encontrar alguma marca ou marcas que eu consiga criar uma relação duradoura e que a gente crie alguma coisa, Sim. sabe? A partir dessa junção.
0: Sim, e isso que você falou de reverberar, eu trago de novo, que a gente tá no Brasil, né? Então uhum. assim, muitas pessoas já me escreveram, tipo… Amei, preciso guardar dinheiro Pronto. pra comprar é. isso, sabe? E depois, sei lá, no final do mês, uhum. depois de dois meses… Eu tenho seguidora que já me falou que passou um ano guardando dinheiro ah, pra comprar uma coisa específica. Uhum. Então é sobre isso, às vezes o resultado não vem ali na hora, né? Nessa não hora do vem. print, porque… É Brasil! As é. pessoas precisam se preparar, as pessoas precisam… Enfim, não é automático ali, elas salvam aquilo. É, né? mas sei lá,
1: é um outdoor que você passa na rua e vê. A, a marca entra no seu cérebro. Sim. E aí, quando você precisar, quando você puder, é. você compra, assim. Mas é publicidade, eu realmente acho que é um processo mais longo, assim. Até chegar na conversão de venda, tem muita coisa que, que acontece, Sim. né, antes.
0: Completamente. E aí, assim, eu já falei isso aqui, mas em abril, você tinha, assim… 55 mil seguidores. Inclusive, você saiu na PEGRI, né? Que é Pequenas uhum. Empresas, Grandes Negócios, a revista. E hoje, você tem mais de 200 mil seguidores. Enfim, como é pra você crescer constantemente, porque… Tem um ano aí que você segue nessa uhum. toada de crescimento. E gerenciar a sua própria carreira, uhum. porque você não tem uma agência junto. Uhum. Então, e eu acho muito interessante, porque o, o episódio anterior foi com a Gil Montesante, que é fundadora da Culeb. Então, ter esse… Eu acho uhum. que é até um é legal. episódio complementar, sabe? De ter uhum. essas duas visões. Então, como que é crescer e gerenciar?
1: um caos, né? Um caos um, um, verdadeiro caos, um, caos. um, um tumulto <risos> mas assim, não é eu, eu não sou agenciada ainda não é porque eu quero ser a Anitta brasileira que vai, <risos> sabe, cuidar da própria carreira não é? não é isso, é porque de verdade a minha carreira é muito importante pra mim, meu trabalho é muito importante pra mim ter construído, ter pavimentado essa estrada que eu mesma estou percorrendo, é muito valioso pra mim então eu não consigo entregar pra quem eu não entenda que tem que quer caminhar pro mesmo lugar que eu, que é pensar carreira. Uhum. Eu não eu acho um desperdício assim sem tamanho a gente usar influência só como espaço de mídia, só como um lugar para vender coisas. Eu não quero fazer isso, eu não acredito em influência nesse, desse jeito. Então eu queria pensar carreira, sabe? Eu queria pensar como é que a gente faz a, a potência que eu sou, e aqui é sendo modesta, não é, sendo, não, é, não é não sendo modesta, é entendendo que todos nós somos uma potência. Sim. Como é que a gente pega a potência que eu sou e cria alguma coisa e leva para um outro lugar de carreira? Porque assim, Lu, eu não sei se é pela idade, eu não sei se é pelo signo mas a rede social não é o fim pra mim é o meio, uhum. eu quero chegar em outro lugar então como é que a gente caminha pra isso? Como Sim. é que a gente trabalha fora da rede social até para que a rede social continue crescendo, mas de uma outra forma é então exatamente. eu ainda não encontrei isso e aí é um caos, eu tô, eu tô indo do jeito que, que eu consigo, eu entendo que eu tô chegando no meu limite assim, Sim. e não é só no limite mental, é no limite de crescer eu entendo que eu poderia crescer mais se eu tivesse ajuda Nossa, eu acho que vem
0: não vai vai ter plataforma eu nem sei eu...
1: <risos> <risos> nem sei onde vamos parar mas eu acho que tá perto de chegar essa agência dos do sonhos que a gente sabe que não existe Sim, né é, é, a gente sabe que não existe não
0: existe
1: mas eu, eu quero isso assim eu quero alguém comigo para pensar carreira sabe
0: tá e eu fico muito curiosa para saber como que você sabe qual é o valor ideal para se cobrar, sabe? Sozinha, assim. Uhum. Ou você troca figurinha com outros influenciadores. Como que funciona isso para você?
1: É, eu troco pouco, infelizmente. Inclusive, é uma carência que eu tenho, assim, de colegas de trabalho. Nem que seja para falar do, do Mark. Sim. Poxa, com quem a gente vai falar mal do <risos> chefe, sabe? Eu acho a gente meio solitária no trabalho, é. no final das contas. É, eu tenho contato com uma amiga que trabalha numa agência e, e faz essa parte de tá. influenciadores. Então, a gente troca bastante sobre isso. Tenho é, é, algumas amigas que são influenciadoras, a gente vai conversando. Mas, no geral, não só sobre valores, eu acho que a gente troca muito pouco. Eu uhum. acho que a gente é um mercado que só concorre Hum, sabe, eu não vejo inteiro. a gente se juntando e assim, eu queria muito que o mercado melhorasse pra todo mundo é. porque eu acho que como eu venho da CLT eu tô acostumada com outra coisa, cadê, cadê não, a gente não vai ter um direito trabalhista
0: é, exatamente. sabe, não vai ter nada, não vai
1: ter uma convenção, não vai ter um, sabe, alguma coisa um pouco mais palpável pra nossa carreira, para o nosso trabalho então eu sinto a gente meio solto assim sabe, é. eu acho que a gente troca muito pouco no geral.
0: Sim, é muita competição de fato é, é muita. É, e você atua tanto tanto no Instagram, quanto no TikTok, né? Sim. Quais são as principais diferenças dessas plataformas pra você?
1: Eu acho que, por exemplo, eu não sinto essa necessidade de criar uma comunidade no TikTok, por exemplo. Hum, sim. Eu acho que as pessoas que… É, é tudo muito rápido, né? É um conteúdo de, de rápido consumo. Então, elas não, talvez elas não queiram saber quem eu sou, de onde eu vim, pra onde uhum. eu quero ir. Lá não é isso, assim. São pílulas. Eu, tá. eu, eu vejo o TikTok dessa forma. No Instagram, não. As pessoas acordam e adormecem comigo. Porque eu sou viciada em storytelling, hum, né? Ainda tem essa. Ai,
0: então te eu dou o meu bom
1: dia, e aí eu vou caminhando com as pessoas ao longo do dia. E aí, a gente é uma comunidade, a gente vai se acompanhando. Sim. No TikTok, eu não sinto essa necessidade. Eu acho que essa é, talvez seja uma… Pra mim, dentro da minha criação de conteúdo, a grande diferença, assim, de criação, sabe? Que eu não preciso contar uma história no TikTok, mas no Instagram eu preciso.
0: Tá. E você posta em tempo real no, no Instagram posto. Eu posto vi você é? falando de viver o final de semana e postar na segunda, eu não consigo ainda. Mas assim, você tá no lugar e você já tá postando? ah Lu, às vezes sim. É? Uhum. Não, não tô julgando. Pra mim tá sendo uma troca, assim. <risos> eu, tô. Eu, tô. eu tô vou sair com várias coisas é. que eu vou levar pra minha rotina, sabe? Eu faço.
1: Eu tava até com umas amigas no sábado, em casa e aí eu fui postando assim. E aí elas viram e falam, meu Deus amiga, você já, já postou? postou e ficou bom. E, e assim, eu acho que eu consigo fazer os dois, tá? Uhum. Mas no mundo ideal, eu gostaria só de viver. Uhum. Mas eu não sei, eu tenho uma aflição de, de postar depois, assim, parece que passou. Sim, tem. Não sei, parece que pra mim perde o sentido,
0: sabe? Sim, sim. É, não sei, eu tenho essa dificuldade aí. Não é, cada um funciona <risos> de uma forma. E aí, agora vamos falar, apesar de acho que o papo inteiro foi sobre saúde mental, foi. mas vamos falar sobre saúde mental. Vamos. Queria falar de atividade física. Ai, eu amo. Em que momento você entendeu que você tinha que ter essa rotina ali? E não é nem sobre tenho que ter, mas gostar é de ter. É bom demais ter. É.
1: Eu passei por um momento muito depressivo, assim, que eu precisei, além da terapia, procurar psiquiatra e tomar medicação. Uhum. E tanto a psiquiatra quanto a psicóloga falavam, então, já ser atividade física. E eu fiquei tão puta. Eu falei, gente, não. eu não consigo, <risos> gatas. Vocês me odeiam? Tipo, eu não consigo. Como é que tá me mandando fazer atividade física? Eu não tenho ânimo, eu não uhum. tenho energia. E aí, conversando com uma das amigas, que hoje é uma das melhores assim, que eu tenho, ela Uh, falou que tava se sentindo muito sonolenta e aí foi no médico, e a médica falou acorde mais cedo, você, talvez você esteja dormindo muito, hum. e aí ela leu o milagre da manhã, eu nunca li, eu falo que ela leu pra mim, <risos> ela me contou <risos> o livro e aí, eu comecei a acordar mais cedo e comecei a viver antes de trabalhar. Isso mudou a minha vida. Hum. Porque eu chegava no meu trabalho, e aí eu entendo que o meu horário permitia, tá? Eu entrava às 10, eu acho que tá, existem é. outras realidades. Eu chegava às 10, eu já tinha vivido, já tinha feito uhum. atividade física. E era em casa, com vídeos no YouTube, assim, eu fazia na sala de casa, minha atividade fi... meia hora, às vezes era 25 minutos, e aquilo começou a mudar a minha vida. E gente, não é a gente não tá inventando, é científico. É. São hormônios do prazer que a gente vai uhum. liberando enquanto pratica atividade física. Eu acho que pra gente que é ansiosa, transforma a, a atividade física, ela me coloca no chão ela me aterra. Uhum. Ali eu só tô sentindo a minha coxa, eu não consigo pensar <risos> em mais nada, nada, nada e aí eu já tô há três anos fazendo atividade física de forma regular Sim. e eu sou tão mais feliz, isso, isso eu não sei, é isso, assim Eu acho que me coloca no tempo presente Que é muito difícil pro momento ansioso é? A gente tá sempre na frente, na frente E o exercício me coloca aqui no agora Passei do ponto, vou participar de uma competição de crossfit é, Não precisava, mentira, juro gente. Não precisava, mas vou Vou viver esse desafio e essa loucurinha <risos> Mas é isso, três vezes por semana Tô fazendo minha atividade física hum. E assim, mostrando e incentivando Tantas outras pessoas, cara é, Isso é, tão é muito poderoso. bom, e eu acho
0: muito incrível Quando a gente consegue mostrar na atividade física descolada de do... um resultado estético, uhum. né, Que eu sempre tive muita preocupação inclusive quando eu comecei, eu coloquei a hashtag uhum. logo de cara porque eu falei, eu, já que eu tenho distúrbio de imagem também e falo uhum. sobre isso, aí eu falei, putz, como é que eu vou falar para essas pessoas que, que não é nesse sobre momento é sobre eu conseguir viver bem sobre uhum. eu conseguir viver sem medo, sobre eu conseguir é, não ter palpitação durante Caramba. o meu dia, uhum. sabe? Então, é excelente, assim, a atividade e eu sinto, fica muito evidente eu, tô, eu vou completar um ano que eu tô conseguindo Que eu achei uma coisa para mim ah, e tô indo Isso também é fato, muito importante, é... achar uma coisa que a gente que, consiga vezes, fazer às vezes a gente fica, né, ah, eu vejo você lá Às vezes aquilo não, não é, é para mim uhum. Mas a, a, o, a mensagem é, encontre é. a sua atividade é. E quando eu deixo de ir ou porque eu não tenho tempo, é, sei lá, vai viajar, não sei o quê. Tem um trabalho na hora, não dá pra remanejar. Ou porque, de fato, a ansiedade me pega uhum. e eu não consigo ir. Porque tem esses momentos também. E o tempo que eu passo sem ir, fica tão evidente pra mim que aquilo que faz é… Falta faz falta mesmo. Faz falta, e aquilo é. faz diferença no meu humor, de fato. Então é maravilhoso. E eu me sinto muito incentivada quando eu vejo… Quando eu acordo e vejo que você já eu foi, já fui. sabe? Aí eu falo é, é muito legal eu vou mesmo.
1: também. É. é, muito poderoso, assim, praticar atividade física. E pra mim, eu tinha, é, Foi a primeira coisa que eu consegui dar continuidade. Eu sempre parava uhum. coisas. Começa uma coisinha, para. Então, sei lá, a atividade me transformou muito, 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 assim. Eu, eu realmente indico muito. E aí, você fala do, da estética, por exemplo. Às vezes as pessoas me pedem antes e depois. Jamais terão é. antes e depois. Não é isso. É. Tem nada a ver com isso. O que a atividade física faz por mim, não dá pra ver no meu corpo, é a minha cabeça funcionando de uma outra forma
0: Exatamente.
1: então assim, outra bandeira minha, eu acho é. que a gente tem que fazer e é isso, achar alguma coisa, eu falei esses dias ir com uma amiga também, eu uhum. vou com uma amiga então incentivos, é outra coisa. né coisas é. que
0: incentivem e eu falei essa semana acho, nos stories que ontem eu tava um pouco ruim assim, uhum. tal, vim de um mês ruim, e hoje eu acordei muito outra ah, vibe, sabe fui pro exercício, nananá e aí, eu falei, gente, é isso. A diferença vocês conseguem ver olhando o meu feed. Quando hum. eu não tô bem, mal tem é. conteúdo ali. Tem, que eu falo, putz, preciso postar uhum. alguma coisa, mas vou postar, sabe? Uhum. Quando eu tô bem… É transparece ali no meu trabalho, né. E é. as pessoas que estão ouvindo a gente, meu trabalho tá ali no feed, é só rolar. Então, é. faz toda a diferença. E falando sobre trabalho, como que você lida com a exaustão no trabalho? Ai
1: Lu, eu tô tão errada. Porque assim, <risos> o trabalho, ele tá na minha cabeça. Não é como se eu pudesse fechar o notebook para casa. Uhum. Ele tá na minha cabeça, assim. Então, eu tenho tido muita dificuldade. Mas uma coisa que tem funcionado muito para mim é viver no offline, né. Assim, sabe é encontrar minhas amigas, é encontrar minha irmã, uhum. sabe assim? Essas coisas do off, elas têm me fortalecido muito. E colocado assim pra mim, a, o seu trabalho não é a sua vida. Ele é uma parte dela e tem, você tem tantas outras coisas, né? Uhum. então E por mais que eu encontre também muito prazer no trabalho e que ele seja é, uma coisa central na minha vida, eu tenho muitas coisas além dele. Então, eu tenho feito isso, assim. E atividade física também me, me ajuda muito, uhum. assim, a não ficar só exausta né,
0: sim, porque a gente sim. acha
1: que a atividade física cansa, né, ela nossa, também cansa. mas ela dá uma descansada ali na hora boa, ela cansa,
0: eita. mas depois o depois é tão nossa. bom a Stephanie sempre fala assim nossa, você volta de um jeito ge... você volta cantando cara, muito sabe? lindo é... isso é. e é automático, quando é. você vê, você tá cantando, tá ou sei lá tá, tá no musical é, <risos> é muito bom então, eu
1: acho que é isso, assim. Eu acho que dava pra descansar mais mas no nosso trabalho, por exemplo, eu ainda não acho que eu eu consigo, sei lá, ficar uma semana sem postar eu não, eu não hum, consigo ainda sim. e aí, é. eu, eu não consigo Pô, aí tem um trabalhinho mental que tem que ser feito, mas a gente entende que também não dá sim. não é essa coisa, ai que maravilha vai lá, ficar sem postar é, exatamente isso é muito fácil pra quem que... não trabalha com
0: isso isso, e eu acho que também entender sobre realidades, né o é. que, que é inegociável pra você na hora do descanso ai,
1: eu acho que seria o, o não postar Sabe? Uhum. Não, não, se eu vou descansar… Você sabe que teve uma vez? Aí, eu fiquei assustada. Um domingo, que eu falei, e hoje ninguém vai ver minha cara. Não vou postar um A. E aí, eu fiquei longe do celular, porque uhum. também tem o vício, tá, gente? É muito doido, é. isso que a gente a é meio viciado A gente fica viciadinho. ali, rolando, é. né, vendo o que tá acontecendo. Não é só trabalhando, não. A gente também fica futricando é. a vida dos outros. E aí, eu fico, vou ficar longe do celular. Aí, minha irmã me ligou, não atendi, minha mãe mandou mensagem, uhum. não, não vi. Daqui a pouco, eu comecei a receber ligações de várias amigas, assim. A minha irmã pedindo pra uma amiga ir na minha casa pra ver se eu tava bem. Olha como… A nossa vida tá sendo pautada pelo que a gente posta, é. assim, sabe? Eu só tava no sofá. É. Então, assim, hoje eu aviso, eu sim. falo: olha, não vou postar. E aí eu descanso, sabe? Sim. Porque, assim, se postar, pra mim já virou trabalho.
0: É. Posta na sim. praia,
1: se eu postar, virou
0: trabalho, assim. Total. É só porque lazer. a gente também não vai postar qualquer coisinha, não vai, né? Não, porque eu edito minhas fotinhas, é. a gente quer editar, Entendeu? a gente quer fazer um vídeo bonitinho, sim. então vira trabalho, vira. de fato. Mas isso é muito doido, porque um um dia desses, a Stephanie até comentou… Ai, ah, você falou com a fulana? Falei, nossa, tem meses que eu não falo com a fulana. Aí a gente entrou no Instagram, a fulana não postava há meses. A gente falou, uhum. morreu. Olha que É coisa muito doida, doido cara. como esse negócio, da é. rede social uhum. dita, inclusive, erroneamente se a é. gente tá vivo ou se tá morto, é né. É muito louco assim, É muito doido, muito doido e para finalizar é, a gente sempre tem um bate-bola jogo rápido Ai, vamos. vamos lá agora sua família entende o que você faz hoje entende hoje entende a
1: minha mãe uma vez perguntou assim filha como é que eu te ajudo a ganhar pontos no Instagram Ai, linda. Hoje ela já abre o Instagram e, e, e mostra para as pessoas da, tá. da padaria, da farmácia e bota para me seguir. Sim, Mas perfeita, hoje ela já entende, perfeita. já entende. O que que é liberdade para você? Eu acho que liberdade é quando a gente consegue se sentir confortável na nossa existência, uhum. sabe? Quando existir, tá, tá, tá fluido. Não, eu sou essa pessoa aqui e é isso aí, eu acho que isso é liberdade.
0: Uhum. Um livro ou qualquer tipo de conhecimento que fez diferença na sua trajetória profissional? Eu acho que hoje, enquanto criadora
1: de conteúdo, tudo que eu passei na CLT foi muito importante, assim Essa questão de hierarquia, de prazo uhum. De trabalhar em equipe, de entender que o que você faz Impacta no, no, no final do trabalho Eu acho que tudo isso, para mim, tudo que eu vivi de trabalho até hoje Do, do pior ao melhor é, me ajuda muito, sabe? a ser a profissional que eu sou hoje.
0: Boa. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. Eu vou falar real. E, e, assim, com raiva, porque tem tanta gente que fala hum. real e não é. Mas
1: eu não consigo <risos> falar, então eu acho que é autêntico, é real. Sim. É sincero, sabe? Eu, eu realmente tô me colocando. Ali sou eu mesma. Sim.
0: E qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Ai, será que a gente pode de Thaís Araújo? Será que ah, é muita audácia? Ah, eu
0: acho que é isso isso. Ah, eu, acho eu que admiro é isso. tanto
1: ela. E eu acho uhum. ela tão autêntica. Eu acho que ela tá cada vez mais solta. Você vê que as entrevistas dela, já tá, é. tipo… E eu sinto ela muito real, sabe? Uhum. Real no sentido de realista, Sim. sabe, assim. É, eu tô numa fase que eu tô bem encantada por ela. A cada ela ano, assim, é eu só acho que ela melhora melhor. E o que ela é. significa. É. Sou muito fã, gostaria.
0: Também, também. <risos> Ai, Jace. Ah, não. Acabou? Acabou, Ai, menina. como foi bom. foi que muito papo bom. gostoso. Aprendi muito com você. Ai, foi com você, uma honra, um prazer. Espero que você volte mais vezes Ai, por favor. aqui. Por favor, <risos> Faço questão. E eu volto presencial. Presencial? Não vou gravar não, na minha casa. Isso livre. pra mim é inegociável ah. agora. Isso é inegociável. <risos> a gente tem que se encontrar. <risos> obrigada, obrigada. obrigada. E pra quem tá ouvindo a gente, eu agradeço. Continuem compartilhando e até o próximo.